1: Falter
0: Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 12.05.2018. Europa und Amerika, die einstigen Verbündeten, gehen unter Donald Trump immer mehr getrennte Wege. Wir werden versuchen zu klären, wie sich die neue internationale Lage auf die Europäische Union auswirkt. In der Diskussion um das nächste siebenjährige EU-Budget lehnt die österreichische Bundesregierung ja kategorisch jede Erhöhung ab, obwohl die EU in Zukunft neue Aufgaben erfüllen soll. In unserer Runde in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich den grünen Europaabgeordneten Michel Raimond. Willkommen.
3: Hallo, danke für die Einladung.
2: EU-Ressortleiterin des Kurier Margareta Kopeinig ist hier. Hallo. Hallo, guten ich Tag. Ich freue mich, dass vom Think Tank Carnegie Europe der Außenpolitikexperte Stefan Lehne gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind international in einer Umbruchssituation. Auch in der EU gehen die Meinungen, wie es weitergehen soll weit auseinander zwischen nationalistisch gestimmten Rändern in Ost und West und einem schwächelnden Zentrum um Deutschland und Frankreich. Dieses Zentrum hat jetzt auch mit einer einzigartigen internationalen Situation zu tun. Die USA unter Trump kündigen einen gültigen internationalen Vertrag ab mit
4: dem Iran. Ich heute, dass dem Iran-Nuklear-Deal We will be instituting the highest level of economic
2: sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. Stefan Lehne, Sie waren vor kurzem in den USA. Ist das erwartet worden, diese
4: Art von Entscheidung? Generell wurde angenommen, dass sich Trump von dem Deal distanzieren wird. Aber vielfach hat man angenommen, dass irgendwie doch einen Raum für Verhandlungen offen lässt. Vor allem hat man angenommen, dass die Wiederverhängung der Sanktionen nicht sofort und quasi automatisch folgen soll, dass das aufgeschoben werden wird. Das war die große Hoffnung der Europäer. Die sind jetzt sehr enttäuscht.
2: Was können die Europäer tun? Die Europäer sagen, wir wollen an dem Deal festhalten, wir appellieren an den
4: Iran, Iran an dem Deal festhalten. Ist das irgendwie realistisch? Ä Absolut. Die, die Aussage ist ganz klar. Der Vertrag bleibt bindend. Er hat halt jetzt nur mehr fünf Mitglieder statt sechs, aber es ist an und für sich gültig. Und auch die iranische Regierung hat ja erklärt, dass sie vorläufig im Rahmen des Vertrages bleibt und seine, ihre Verpflichtungen einhalten will. Aber die, längerfristig sind die Karten der Europäer, diesen Vertrag aufrechtzuerhalten, nicht allzu gut. Die große Gefahr ist, dass sich westliche Firmen aus dem Iran zurückziehen werden, weil sie einfach amerikanische Sanktionen fürchten, den Zugang zum amerikanischen Markt, die amerikanischen Banklizenzen etc. und dass dadurch der wirtschaftliche Nutzen dieses Vertrags, der ein essentieller Vertragsbestandteil aus Sicht des Irans war, verschwinden wird. Und das wird dort die radikalen Kräfte massiv stärken und großen Druck erzeugen, einfach aus dieses das Atomprogramm neu Oft hinaufzufahren und damit ist diese ganze Sache dann gestorben. Also die Europäer haben keine gute Handhabe, um die Firmen zu überzeugen, im iranischen Markt zu bleiben.
2: Michel Raimond, im Europaparlament gibt es viele Diskussionen um Außenpolitik. Ist das eine Situation, wo man diskutiert hat, wie könnten wir dem begegnen in effizienter Weise? Wie kann man in einer solchen Situation verhindern, dass am Ende die Europäer übrig bleiben? Auf parlamentarischer
3: Ebene war das noch nicht so weit, weil es auf Regierungsebene ja diskutiert wurde in letzter Zeit. Hinter den Kulissen, es war sowohl der französische Präsident als auch die deutsche Bundeskanzlerin bei, äh, bei Trump in den letzten drei Wochen, äh, wurde das diskutiert und tatsächlich hinter den Kulissen. Wir haben kein offizielles Briefing. Wir wissen aber, dass äh, sich beide dagegen ausgesprochen haben, dass die USA diesen Alleingang so macht. Deswegen gibt es jetzt ja auch keine Unterstützung der Europäer dafür. Und Trump pfeift komplett auf europäische Stellungnahmen und die europäische Sicht dieser Dinge jetzt in einem in der Geschwindigkeit überraschenden Schritt. Und das wird jetzt wirklich bei uns eine Grundsatzdiskussion und eine Erweiterungsdiskussion bedeuten. Er bricht ja nicht nur einen Vertrag mit dem Iran, er bricht ja eben auch einen Vertrag, den die Europäische Union und Großbritannien, Frankreich und Deutschland unterschrieben haben. Uh, was ist beim nächsten Vertrag mit der Europäischen Union, der ihm nicht passt? Kündigt er den am Mittwoch oder am Donnerstag nächste Woche? Uh, ich glaube wirklich, wir müssen jetzt eine Grundsatzdiskussion in Europa führen und das möglichst schnell. Wie gehen wir mit dieser US-Regierung um, die vollkommen alle Gepflogenheiten
2: uh, ignoriert? Margareta kopeinik uh, wie tief geht dieser Bruch? Ist da das Bewusstsein in den Staatskanzleien in Europa, dass das ein bisschen eine historische Situation ist, weil die Allianz mit Amerika doch Sicherheit gegeben hat, Europa, und das dürfte jetzt vorbei sein.
1: Also dieses Bewusstsein gibt es, seit äh, Trump also an die Regierung gekommen ist und die Präsidentschaft stellt in den, in den Vereinigten Staaten. Äh, die Krise jetzt also, äh, verschärft dieses äh, Bewusstsein und... Und äh, ich möchte da anfügen, was äh, Michelle Reimann gesagt hat: äh, die EU wird eine Grundsatzdebatte führen müssen, äh, wie schnell und wie eng sie sich jetzt also in außenpolitischen Dingen zusammenschließt, auch in wirtschaftspolitischen, auch in finanzpolitischen. Und ich denke, das wird den Gipfel Ende Juni, der wenige Tage vor der Übernahme der österreichischen Präsidentschaft äh, stattfindet, sehr beschäftigen und Genau diese außenpolitischen und handelspolitischen Fragen werden insgesamt die österreichische Präsidentschaft also, äh, sehr intensiv also beschäftigen. Mehr als, und, mehr als man das bisher vermutet hat. Und mehr äh, als man das bisher vermutet hat. Und Themen, die auf, der, auf dem Programm stehen und vor allem auch Sonderanliegen der österreichischen Bundesregierung, also wahrscheinlich ziemlich in den Schatten stellen.
2: Jetzt wenn man sich das äh, machtpolitisch anschaut, wenn die Europäer äh, zusammenstehen würden sind sie kein unbedeutender Block und äh, man weiß auch, dass äh, jeder, jede Administration im Weißen Haus international sehr ungern agiert, wenn der Europäer nicht irgendjemand mitmacht in Europa. Und es gibt den Lissaboner Vertrag, der auch einen relativ großen Akzent auf verstärkte internationale, auf, auf verstärkte Zusammenarbeit auf außenpolitischer Ebene äh, gesetzt hat. Ähm, ist äh, äh, Michelle Reimann aus, aus ihrer Sicht der äh, Augenblick gekommen, wo man als Europapolitiker sagen muss, bitte hören wir jetzt auf, uns der Illusion hinzugeben, dass die Nationalstaaten Außenpolitik und Sicherheitspolitik machen können. Wir brauchen sowas wie eine europäische Armee, eine gemeinsame europäische Verpflichtende, ähm, außen, außenpolitische Verpflichtungen, alles Dinge, gegen die verschiedene Fraktionen, politische Parteien sehr skeptisch waren, aber auch Nationalstaaten skeptisch sind.
3: Ich glaube wirklich, es ist der Zeitpunkt gekommen und auch nicht mehr wegzudrücken, wo das eine intensive und harte Diskussion werden muss, dass wir uns in diese Richtung bewegen und wie das umsetzbar ist. Es kommt der Brexit in welcher Form auch immer, da steht im Moment so wenig fest, dass schon alleine das schockierend ist, aber wir werden im März nächsten Jahres in irgendeiner Form über den Brexit abstimmen oder er geschieht ohne Abstimmung. Danach ist die Europawahl und dann ist die nächste Periode und in dieser nächsten Periode wird sich Europa neu aufstellen und finden müssen. Man muss auch klar sagen, mit einem Viktor Orban, der jeden einstimmigen Beschluss blockieren kann, eine Gesamtreform des stärker Zusammenwachsens zu machen. Dann gibt es noch die polnische Regierung. Die österreichische mit der FPÖ steht nur knapp im Schatten von Orban aus europäischer Sicht. Wird es schwierig werden, das zu machen. Meine Prognose wäre und, und realpolitisch wird es eine Unterstützung haben, dass es einen Kern geben wird, der die Eurozone ist oder vielleicht sogar nur ein Teil der Eurozone Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten. Ich würde sehr begrüßen, wenn sich Österreich da, dazuhängt und versucht mitmacht und sich
2: enger und stärker zusammenzuschließen. Auch europäische Armee ist das ein Thema, das ist immer wieder ein Schlagwort, das auch in Deutschland diskutiert wird, aber das ist ein Schlagwort, das dafür steht, dass man wirklich Ressourcen zusammenlegt.
3: Also formal wird das in dieser Form nicht möglich sein und ich möchte nur daran erinnern, wir sind immer noch verfassungsmäßig ein neutraler Staat und würden uns gar nicht beteiligen können nach der österreichischen Verfassung. Ja. Ähm, was jetzt zum Beispiel schon diskutiert wird, ist ein gesamteuropäischer Grenzschutz, ist schon im Budgetvorschlag drin. Das halte ich ja mir grundsätzlich für sinnvoll, auch wenn meine Vorstellung eines Grenzschutzes ganz sicher eine andere ist, als die des Bundeskanzlers ist das ein Thema, das man europäisch angehen muss. Äh, Außenpolitik und Sicherheit müssen wir zusammenfinden. Ich würde nur vor der Illusion warnen, dass wir uns 2019 äh, hinsetzen und sagen, das muss jetzt europäischer werden und 2021 haben wir das geregelt. Ja. Aber die Kräfte, die sagen, das muss jetzt stärker koordiniert werden, Müssen jetzt wirklich Druck machen in ja,
2: Stefan Lehne, aus Ihrer Erfahrung, werden die Kräfte stärker oder werden sie nicht eher schwächer, wenn der Druck von der Supermacht Amerika da ist? Äh, wird dann die Reaktion nicht bei vielen sein, Ja, wir müssen, wir müssen dem folgen. Ich meine, Amerika möchte den Iran offensichtlich entweder in die Knie, möchte Regime-Change im Iran, also ein Systemwechsel, entweder über ökonomischen Druck oder möglicherweise über militärischen Druck.
4: Was machen die Europäer dann? Ich glaube, Frau Merkel hat vor einigen Monaten gesagt, wir können uns weniger auf andere verlassen, wir müssen das europäische Schicksal mehr in die eigenen Hände nehmen. Und das ist absolut, dem ist hundertprozentig zuzustimmen. Aber es gibt drei Bremsfaktoren in der europäischen Außenpolitik. Das eine ist die jahrzehntelange gelernte Abhängigkeit von den USA, dass man quasi reflexhaft äh, dem amerikanischen Beispiel folgt. Wir sind alle so sozialisiert worden, das ist die Erwartungshaltung und das wird nicht sofort verschwinden aus den Köpfen der Menschen. Das zweite ist die Tatsache, dass die großen europäischen Länder, die auch nicht mehr sehr groß sind, in Wirklichkeit im Weltmaßstab, nach wie vor den Anspruch haben, eine nationale Außenpolitik zu führen. Daher Macron hat ungefähr 25 Vorschläge für Europa vorgelegt. Es war kein Satz dazu zur europäischen Außenpolitik, weil aus seiner Sicht macht das Frankreich. Die Frau Mogherini hat bei dem Thema eigentlich nichts zu suchen. Also die Großen haben nach wie vor den Anspruch, ständige Mitglieder im Sicherheitsrat Frankreich, das, das im Grunde genommen selbst zu machen. Und bei vielen kleineren Staaten, nicht bei allen, gibt es eine unglaubliche Begeisterung, dass man über Außenpolitik reden kann, aber nicht wirklich eine Bereitschaft, die Kosten und die Risken einer operativen denken, Außenpolitik zu führen. Sie denken
2: hier einen, einen Ihnen relativ gut vertrauten
4: kleinen Staat, der, der mit Öl beginnt oder so? Das, den würde ich durchaus auch in dieser Kategorie sehen. Also wir wir reden sehr gern über außenpolitische Themen, aber letztlich, wenn es darum geht, möglicherweise Truppen zu schicken oder große Kosten auf uns zu nehmen, da, da glaube ich, gibt es ein großes Zögern. Zum Beispiel ist jetzt in der EU unglaublich umstritten die Kostenübernahme für europäische Militäroperationen. Bisher ist das so, dass die nationalen Beiträge äh, geleistet werden für die Leute, die Truppen stellen. Die Franzosen und andere wollen sehr gern, dass das Europa übernimmt. Und da wehrt sich Österreich mit Händen und Füßen, weil wir dann der Meinung sind, dass wir da hineingezogen werden und große Kosten übernehmen werden für Operationen in Afrika, die eigentlich mit der europäischen Sicherheit nur sehr wenig zu tun haben. Also diese drei Faktoren haben dazu geführt, dass in den letzten 40 Jahren da nicht sehr viel weitergegangen ist. Ich glaube, der, der Abhängigkeitsfaktor von den USA, der ist jetzt wirklich zertrümmert sozusagen durch die trumpische Politik. Aber die zwei anderen Verzögerungsfaktoren, die sind noch immer sehr aktiv. Ist das eine
2: Situation, in der man auch als Politiker einer Oppositionskraft, einer Oppositionspartei sagen muss, ja, Österreich sollte eigentlich mehr äh, finanziell aufwenden, zum Beispiel um solche Militäroperationen co zu finanzieren, wie jene, über die Stefan Lehne gerade gesprochen hat, Michel Reimann.
3: Also ich glaube nicht, dass die Militäroperationen ähm, jetzt das Entscheidende ist, sondern die außenpolitische Koordination lang vor irgendeinem Einsatz von Militärmitteln. Ich meine, wir sind ein, ein neutrales Land und ich werde äh, mir sehr genau anschauen, ob ich irgendwann einmal dafür der Meinung bin, das quasi auf europäischer Ebene zu übertragen und herzugeben. Das ist, habe ich auch den Eindruck,
2: in Österreich. Also, als neutrales halt heißt, wir nehmen uns raus aus Ihrer Sicht von den großen Themen. Wir
3: bauen Brücken. Naja, ich würde zumindest äh, jetzt nicht darauf drängen, dass, dass wir in die militärischen Konflikte aktiv hineindrängen als Österreich. Das ist nämlich auch was... Auf ist sicherlich ein populärer Standpunkt.
2: Da werden Sie bei der Regierung nicht sehr viel Widerspruch finden.
3: Ja, äh, das stimmt. Wobei äh, zum Beispiel, und auf das möchte ich jetzt hin, der Unterschied ähm, zwischen der österreichischen Regierung und weiten Teilen in der Europäischen Union ähm, ist gewaltig. Ich denke ans Baltikum. Das ist in Österreich, habe ich festgestellt, gar nicht bewusst in der öffentlichen Diskussion. Die drei baltischen Staaten haben russische Minderheiten und eine große Befürchtung, dass sich Putin genauso verhält wie in der Ukraine und schlicht und einfach okkupiert die Landstriche mit russischen Minderheiten. Wenn du mit EU-Abgeordneten aus dem Baltikum sprichst und auch mit, mit linken und Sozialdemokratinnen, die sind bereit, alles zu machen, was sie näher an die USA heranführt, die werden jetzt mit dem Trump-Kurs nicht brechen, weil sie Putin vor der Haustür haben und so, so eine große Sorge dafür haben, dass da kein, kein Abwenden gibt. Die wollen die NATO, die sind NATO-Mitglieder, die wollen die NATO als, als, als Schutzmacht die ja wesentlich größer ist als die Europäische Union, mit den USA, mit der Türkei und so weiter. Das ist keine, wie soll ich sagen, so, so nüchterne Diskussion, wie wir sie in Österreich führen können, wie gestalten wir die Europäische Union um und werden zum außenpolitischen Player. Das ist in den osteuropäischen Ländern eine wesentlich heftigere innenpolitische Diskussion, wesentlich ja, fast irrationaler aus österreichischer Sicht.
2: Es gibt jetzt einen neuen Budgetvorschlag der Europäischen Kommission für die nächste siebenjährige Phase, in der es einen Budgetrahmen geben soll. Dieser Vorschlag, der schon Diskutiert wird auch in Österreich als Reaktion gegeben. Wie sehr spiegelt sich die Weltsituation, Margarete Kopeinig, in diesem Vorschlag wieder? Findet man das irgendwo, dass man äh, Budgets ist, sind in, ist in Zahlen gegossene Politik? Findet sich diese kritische, gefährliche internationale Situation in dem Budgetvorschlag der Kommission?
1: In Ansätzen ganz sicher. Persönlich bin ich der Meinung, dass es viel zu wenig ist, ja, was hier äh, an Budgetmitteln vorgesehen ist im neuen Budgetentwurf, äh, zum Beispiel für die Bereiche äh, Außenpolitik. Äh, sprich also das, der Bereich von der hohen Beauftragten Federica Mogherini, dann für die Nachbarschaftspolitik, die natürlich auch also Asyl- und Flüchtlingspolitik inkludiert, für die Erweiterung und auch für das Programm Erasmus+, Plus, für das internationale Studentenaustauschprogramm. Diese Bereiche sind um bis zu 24 Prozent gestiegen im Vergleich zum noch laufenden Budget, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Die Entfremdung zum Beispiel, die außenpolitische und die diplomatische zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, die zeigt sich ja auch, dass TTIP, also dieses umfassende Freihandelsabkommen, nicht zustande gekommen ist und sehr wahrscheinlich, nach allem, was wir jetzt wissen, droht also mit Juni ein neuer Handelskrieg.
2: Stefan Lehner, das Budget und die Finanzpläne der Europäer schauen sehr nach Normalität aus. Okay, ein bisschen mehr da, ein bisschen weniger dort, aber es brennt rundherum. Es ist Normalität
4: die richtige Richtschnur? Ich glaube, dass man das, äh, die Bedeutung des Budgets äh, nicht hoch genug einschätzen kann, weil das ist ein Budget für die Jahre 21 bis 27. Äh, alle, die große Reformdebatte teilweise ist relativ abstrakt und kontroversiell, aber tatsächlich, was die EU unternehmen kann in konkreter Hinsicht, wird sich in diesem Finanzrahmen abspielen. Und ich stimme mit Frau Kopemik total überein, dass die äh, tendenziell es in die, Richtung, die richtige Richtung geht, viel mehr Geld für Digitales, viel mehr Geld für Forschung, erstmals auch Geld für die Unterstützung militärischer Forschung und Entwicklung, uh, viel mehr für eine bessere... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number
3: Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
4: Die Grenzkontrolle, das alles richtig und die großen traditionellen Brocken, also die Regionalpolitik und die Landwirtschaftspolitik, werden demgegenüber gekürzt. Aber es stimmt natürlich, es ist ein relativ vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung und bleibt möglicherweise hinter den tatsächlichen Anforderungen der konkreten heutigen Situation zurück.
2: Die österreichische Bundesregierung, die Parteien der österreichischen Koalition haben den Budgetvorschlag der Kommission ziemlich schroff verworfen. Die Landwirtschaftsministerin sagt, das ist ein Anschlag auf die österreichischen Bauern. Der Bundeskanzler will generell möglichst wenig Geld für Europa ausgeben. Wir sind gut abgestimmt mit anderen Nettozahlern wie den Niederlanden oder Dänemark und vertreten hier auch eine klare gemeinsame Position, nämlich dass es nicht zu einseitigen Mehrbelastungen der Nettozahler kommen darf. Dagegen verkauft der Budgetkommissar Günther Oettinger seinen Budgetentwurf recht geschickt als Kombination von Innovation und Sparsamkeit.
5: Es gibt neue Aufgaben, die man am besten europäisch angehen kann. Grenzschutz, besser nicht an den Binnengrenzen, sondern an den Außengrenzen. Forschung, besser gemeinsam in der europäischen Forschungsfamilie. Migration, Entwicklungshilfe, besser wir gehen nach Irak, Syrien, Ägypten, Mali, Niger, als Europäer gemeinsam investieren europäisch, als alle 28 Länder treten vor Ort auf. Und deswegen, wir müssen diese neuen Aufgaben angehen und können mit Mehrwert besser europäisch investieren. Die spart den Mitgliedstaaten in ihren Haushalten Geld, bei Verteidigung der gleiche Fall. Und wir müssen die Brexit-Lücke schließen, denn Europa darf keine Schulden machen. Im Gegensatz zu Bund, Länder, Gemeinden hat Europa keine Schulden und ich will keine Schulden machen. Deswegen möchte ich fair die neuen Aufgaben finanzieren und die Brexit-Lücke gemeinsam durch Kürzungen und mehr Einzahlungen schließen.
2: Oettinger sagt, dass nur ganz wenige EU-Staaten eine Erhöhung ihrer Zahlungen nach Brüssel kategorisch ausschließen, so wie Österreich.
5: Wir haben im Haushalt Europas ein der Wirtschaftsleistung. Die Mitgliedstaaten haben 49 Prozent bei sich, bei Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen. Wir sparen, aber wir sollten auch europäisch mehr investieren. Mehr in Grenzschutz, mehr in Migration, mehr in Forschung und wie gesagt ohne Schulden dies tun. Und übrigens, die Mehrzahl der Mitgliedstaaten, die Sie nicht erwähnt haben, ist bereit, mehr einzuzahlen. Es sind vier, fünf, die als Ausgangspunkt dies für nicht machbar ansehen. Die große Mehrzahl ist bereit, mhm. für ein starkes Europa mehr zu leisten. Ich könnte Ihnen 20 Länder hier, wenn ich Zeit nenne. Michel
2: Reimann, das war EU-Budgetkommissar Günther Oettinger. Was da nicht vorkommt in seinen Äußerungen, ist Nettozahler, Bezieher, Zahler, ist das eine sinnvolle Diskussion in Österreich, sozusagen die ins Zentrum zu stellen, wir gerade als Nettozahler wollen uns da nicht beteiligen, wenn es irgendwelche Projekte gibt, aus Ihrer Sicht?
3: Das ist nur sinnvoll, wenn man keine Weiterentwicklung haben möchte und eine Bremsklotz sucht und sagt, halt, wir sind Nettozahler, deswegen wollen wir nicht. Das wäre so, wie wenn wir eine innenpolitische Maßnahme in Österreich diskutieren und dann sagt der Wiener Landeshauptmann, kommt nicht in Frage, weil ich bin Nettozahler und was der burgenländische Landeshauptmann möchte, interessiert mich nicht. Ähm, so kann man keine innenpolitische Diskussion in Österreich führen und sollten das es auch nicht auf EU-Ebene zugrunde liegende Problem ist ja nicht das Geld, sondern kommen mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene, ja oder nein. Und wenn mehr Kompetenzen hinkommen, ist das dort im Budget, worüber ja wenig geredet wird, erstaunlicherweise ist, das sozusagen dasselbe Geldbetrag, der auf die EU-Ebene wandern könnte, vielleicht auch auf nationaler Ebene weg ist. Also es wird nur das Geld verschoben, dann wird das EU-Budget größer, klar. Aber das Nationale kleiner. Äh, wenn wir von der Grenzkontrolle reden, wenn tatsächlich 10.000 äh, Beamte und Beamtinnen angestellt werden für eine europäische Grenzkontrolle, dann wächst das EU-Budget, dann könnte man die nationalen Budgets ja entsprechend verringern. Will man diese Verschiebung oder will man diese Verschiebung nicht in vielen Bereichen? Und da muss man schlicht und einfach sagen, die österreichische Regierung jetzt ist eine Nationale, die keinerlei Verlagerung auf Kompeten also von Kompetenzen nach Brüssel möchte und deswegen auch kein Geld. Aber das Geld ist nur der Hebel, nicht der politische Inhalt. Wie sehen die Grünen diesen
2: Budgetentwurf der Kommission?
3: Ähm, grundsätzlich sehen wir es richtig, dass viele Aufgaben auf europäischer Ebene verlegt werden. Wir haben natürlich als Grüne dann immer wieder einen anderen äh, Zugang bei der Umsetzung. Wir sehen es richtig, dass Landwirtschaftspolitik europäisch äh, gestaltet wird, dass wir dann gern das Geld anders verteilt hätten in der Biolandwirtschaft, ist keine Frage. Wir sehen es richtig, dass eine Energieunion geschaffen wird und dass es dafür Budget gibt, dass wir nur für mehr erneuerbare Energien haben wollen würden, wird auch niemanden überraschen. Wir sehen es grundsätzlich als richtig an, wenn die Grenzkontrollen nicht national gemacht werden, sondern wenn man versucht, das europäisch intelligent zu lösen. Ob man da mit der endgültigen Lösung aus grüner Sicht hundertprozentig sicher sind, wage ich auch mal zu bezweifeln. Also die differenzierte Diskussion muss möglich sein und gestattet
2: sein. Aber Sie sagen nicht weniger Geld nach Brüssel? Eher mehr oder ist so recht ungefähr der Bei Rahmen?
3: Bei einer intelligenten Verlagerung von Aufgaben nach Brüssel, die möglich ist und ich befürworte, bedeutet das mehr Geld.
2: Uh, Stefan Lehne, diese Front der nein Staaten, die Günther Oettinger da angesprochen hat, zu der Österreich gehört, die Niederlande, Dänemark, Schweden, wie hart ist die, wie ist, 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 ist das eine Verhandlungsposition, wie er das sagt, wo man dann hofft, wenn die Schweden ein bisschen was bekommen, die Dänen was ein bisschen bekommen, dann werden alle zustimmen, oder ist das eine harte Nein-Front?
4: Ich glaube, zum Ersten ist natürlich diese Fixierung auf die netto wirklich ein Ausdruck einer Renationalisierungsmentalität, die eigentlich mit einer konstruktiven Haltung zu Europa nicht zu vereinbaren ist. Es stimmt ja auch gar nicht, dass viele Mittel, die in der Regionalförderung an Rumänien und an Polen gehen, werden dort genutzt, um deutsche und österreichische Produkte zu kaufen. Also tatsächlich profitiert Österreich auch von der Strukturpolitik, auch wenn es nicht teilweise direkt davon adressiert wird. Also es führt einfach am wirklichen Thema vorbei und das ist die europäische Prioritätensetzung. Auf der anderen Seite ist es völlig normal und das war bisher auch immer so, dass das ein riesiger, komplizierter Verhandlungsprozess ist und dass die Positionierungen taktisch erfolgen. Ich glaube, letztlich weiß auch der österreichische Bundeskanzler, dass letztlich mehr zu zahlen sein wird, aber... In diesem Verhandlungsprozess, der gerade erst beginnt, schlägt man halt gewisse Pflöcke ein. Das ist nicht so tragisch zu nehmen. Das ist, schwierig wird es wahrscheinlich für Österreich, diese relativ extreme Position, Verhandlungsposition zu vereinbaren, mit der Vermittlerfunktion, die die Präsidentschaft bei diesem Thema hat. Das ist nicht ganz einfach. Du kannst nur entweder vermitteln, das heißt einen Konsens fördern, oder du kannst jetzt extrem auf der Nettozahlerposition verharren. Das wird als
2: extrem angesehen die österreichische Position. Es Europa. ist sicher
4: eine relativ extreme Position in der jetzigen Phase, aber niemand ist unglaublich erbost darüber, weil das Ganze sozusagen auch sehr taktisch abläuft und, und niemand das wirklich für das letzte Wort nimmt. Aber wie Österreich das, das handeln wird, äh, konstruktiv zu verhandeln, auf ein Ergebnis hin zu verhandeln äh, – mit der Bremserfunktion der Nettozahler, das schauen wir uns an. Da ist natürlich sehr wichtig, dass die Kommission unglaublich drängt. Die wollen unbedingt, dass der ganze Prozess vor den europäischen Parlamentswahlen zu Ende gehen wird. Das heißt, die wichtigsten Entscheidungen fallen schon in der österreichischen, im österreichischen Vorsitz. Und ich glaube, dass die österreichische Regierung hofft Und das spricht auch natürlich einiges dafür, dass das Ganze sich verzögern wird, weil dann ist natürlich die, die Nettozahlerposition länger sozusagen aufrecht zu erhalten, wenn man nicht jetzt wirklich der sein wird, der das dann am Schluss alles zusammenbringen muss.
2: Margarete Kopeinig, wie einig ist man da in der ÖVP über diese Linie? Ich habe eine Erklärung von... Ottmar uh, Karas gelesen, dem EU-Abgeordneten und, und dem Abgeordneten Rübig, die sagen, das ist ganz okay, man soll auf der Grundlage des Kommissionsvorschlags dieses Budget diskutieren und uh, in Wien klingt das ganz
1: anders. Es ist, äh, sind nicht nur die beiden Europaabgeordneten äh, der ÖVP, äh, die den Budgetentwurf also begrüßen, naturgemäß macht das natürlich auch EU-Kommissar Hahn, der selbst mitverhandelt hat, der Ebenfalls also vor dieser Nettozahler und Nettoempfängerdebatte Debatte und von, von dieser Teilung der Länder da wirklich warnt. Äh, ich denke aber nur, dass äh, die Europaabgeordneten der ÖVP, äh, inklusive Kommissar Hahn, äh, da äh, in, der, in der Entscheidungsfindung der Partei keine wesentliche Rolle spielen.
2: Jetzt äh, gibt es viele Signale von äh, der, der, der türkisblauen Regierung, die nicht in Richtung Europa gehen, sondern die in Richtung mehr Nationalstaaten, in Richtung Abschottung, mehr Grenzen, unterschiedliche Zahlungen für Kinderbeihilfe. Wie sehr ist hier Stefan Lehne aus Ihrer Beobachtung generell der Eindruck, die türkis-blaue Regierung setzt sich ab von der Idee der Solidarität in Europa.
4: Ich glaube, das ist eine völlig offene Frage. Ich glaube, hat der Herr Bundeskanzler das selbst nicht beantworten kann derzeit. Es gibt zwei Szenarien. Das eine, die österreichische Regierung ähm, geht... In den Mainstream zurück. Es wird sozusagen sozialisiert durch die Teilnahme am Europäischen Rat, an den Räten, die Vorsitzführung. Das alles führt dazu, dass sie schließlich europäischer aus dem Prozess herauskommen, als sie hineingegangen sind. Happy das end. ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass sich der Bundeskanzler profiliert als... EU-Skeptiker als Gegenspieler von Frau Merkel, diese Rolle hat er ja teilweise schon in den Talkshows in Deutschland, und zunehmend EU-kritischere Positionen einnimmt, wo die FPÖ sicher ja begeistert mitgehen wird. Und es wird möglicherweise einfach von der europäischen europapolitischen Konjunktur abhängen, in welche Richtung das geht. Wenn die Wirtschaft sich weiterhin positiv entwickelt, wenn die Probleme irgendwie gemanagt werden, wenn das Grundgefühl in Europa ein positives bleibt, würde ich die Mainstream-Variante als die wahrscheinlichere sehen. Wenn sich das Bild verdüstert, was gut möglich ist, italienische Wahlen, Polen, Ungarn, auch wirtschaftlich äh, gibt es schon gewisse Wolken am Horizont, dann, glaube ich, äh, wird es eher in die skeptische Richtung
2: gehen. Wie, wie ist das für einen grünen Europaabgeordneten? Wünscht man sich da Österreich im Mainstream zu dem in der Europapolitik ja der Grünen gehören und fürchtet sich ein bisschen von, der, von einer Entwicklung zum Rand, einem Abdriften?
3: Ja, natürlich sehe ich das äh, Kommen und, 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 und befürchtet, dass wir uns da ins Ort stellen. Es ist in der Ratspräsidentschaft jetzt so, dass die österreichische Regierung für sechs Monate alle Gespräche koordinieren wird zwischen den da noch 28 Regierungen und dem Europaparlament. Wenn wir die Rückmeldung im Europaparlament erhalten mit, ja, da finden wir keinen Konsens, da können wir keinen Abschluss finden, müssen wir der jeweiligen Regierung, die die Ratspräsidentschaft hat, mehr oder weniger glauben, wenn wir keine anderen Informanten haben. Ähm, das wird schon sehr skeptisch gesehen, wenn da jetzt freiheitliche Ministerien an der zentralen Schaltstelle stehen, die in ganz Europa eben nicht als europafreundlich und konsensfreudig gelten in dieser Hinsicht. Das kann fast nur besser werden als die Erwartungen und, und europafreundlicher werden. Es, wir können nur hoffen, dass die Verantwortung für die Republik da auf die Freiheitlichen und die ÖVP oder die, die Kurz-ÖVP einwirkt. Die Europäische Volkspartei ist ja da auch wenn ich viele Unterschiede zuhöre, aber sehr konstruktiv und proeuropäisch. Ja?
2: Es gibt zwei Visionen in Europa, wie es weitergehen kann. Zwei große, das eine ist Orbán, Abdriften in Richtung autoritären Nationalismus, das andere ist Macron, verstärkte äh, Integration. Wird sich das in irgendeiner Weise auch im Europawahlkampf nächstes Jahr niederschlagen und wie aus Sicht der Grünen?
3: Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Es ist leider so, dass die... Orban, Kurz, Leute durch Blockade schon ihre Politik leichter äh, durchbringen. Die Seite, die Europa weiterentwickeln möchte, muss ja einen Konsens finden. Wenn drei sagen, wir machen nichts, egal was ihr äh, beschließen wollt, dann sitzen die am längeren Ast leider. Das heißt, vor diesem Grundsatzproblem stehen wir. Ich glaube, ich befürchte, der Europawahlkampf nächstes Jahr wird keiner... Kein positiver Wettlauf um die nächsten Ausbaustufen und Visionen, sondern wir müssen jetzt wirklich verteidigen, was wir haben in dieser Union. Gegen ein weiteres Auseinanderbrechen einmal auftreten und, und zeigen, äh, wie man vorangehen kann. Es wird sich, es zeichnet sich ab, ein Bündnis geben rund um Deutschland, Frankreich, die Benelux-Länder. Und ich hätte dann gern, dass Österreich in dieser, nennen wir es jetzt mal westeuropäischen Allianz dabei ist und nicht in der Visegrad-Allianz.
2: Also ein grüner Wahlkampf für Österreich in Kerneuropa wäre das jetzt?
3: Das ist definitiv was, was wir vertreten werden müssen, wenn, wenn die Regierung sich so verhält, wie es ausschaut. ja.
2: Äh, Margareta Kopeinig, wie sehr... Wird sich diese Vision Macrons im Europawahlkampf wieder spiegeln oder wird da jeder, jede, in jedem Land eine eigene Diskussion sein, die nur sehr wenig mit dem, also der pro in anderen, anderen Ländern zu tun hat?
1: Die proeuropäischen Kräfte in allen Mitgliedsländern werden die Reformvorstellungen und die visionären Pläne von Macron aufgreifen, zum Inhalt des Europawahlkampfes machen und damit natürlich äh, die Gegensätze noch viel sichtbarer machen zwischen äh, Pro-Europäer, Integrationisten und äh, ja, Nationalisten bis hin zu äh, extremen Positionen, äh, die es ja nach wie vor gibt. Also man braucht nur die italienische Parteienlandschaft anschauen, auch die französische. Also die FPÖ verhält sich im Moment äh, eher ruhig, aber gleichzeitig sind die Europaabgeordneten der, der Freiheitlichen immer noch in dieser extremen europafeindlichen Fraktion. Also da gibt es einige Widersprüche, äh, die absolut äh, nicht, nicht ausgeräumt worden sind äh, in Österreich, aber auch nicht in anderen Ländern. Und äh, ich, ich gehe davon aus, dass das ein sehr zugespitzter Europawahlkampf sein wird.
2: Stefan lene Macron äh, tut sich gut mit Visionen, mit Vorschlägen, aber im Europawahlkampf selber tut er sich ein bisschen schwer, weil es für seine Partei, die eine eigene Kreation sui generis, französischer Natur ist, keine Bündnispartner bis jetzt gibt, keine europäische Partei gibt, zu der er gehört.
4: Was macht er dann damit? Ja, das wird ungeheuer spannend, weil Europa war ja seit den 50 Jahren dominiert von einer großen Koalition von Zentrums-Links- und Rechtsparteien und dieses Zentrum wird immer schwächer bei jeden Wahlen. Jetzt sitzen ungefähr 25 Prozent hauptsächlich antieuropäische, populistische Abgeordnete im Europäischen Parlament, die sind aber vom Entscheidungsprozess vollkommen abgeschottet. Die haben im Grunde genommen nichts zu sagen. Es ist anzunehmen, dass jetzt noch mehr Populisten hineinkommen, hauptsächlich von rechts, aber auch vielleicht von links und natürlich auch neue Phänomene, so wie die, die Macronische Partei. Ah, Macron's ursprüngliche Vorstellung war, transnationale Listen einzuführen, einfach zu überwinden, die Dominanz der Europäischen Parlamentswahlen durch die nationalen Euro Parteien. Begrüßt, ja. Damit ist er sofort auf, gegen die Wand gelaufen, weil natürlich diese Parteien das absolut blockiert haben. Er wollte auch überwinden dieses Konzept des Spitzenkandidaten, auch um da mehr Bewegung zu schaffen. Auch damit ist er gescheitert. Und ich glaube, er hat bis jetzt nicht das Instrumentarium gefunden, wie er seine Bewegung in das Europäische Parlament hineinbringen kann. Da gibt es die Idee, dass er in verschiedenen Ländern mit ähnlichen Verwandtenlisten antritt, da ist die Idee teilweise, dass er sich den Liberalen, vielleicht der anderen politischen Familien anschließt. Aber das ist alles noch völlig offen und wir sind noch in einer sehr frühen Phase. Der wird das in den nächsten Monaten wohl entscheiden müssen, denn die Wahlen sind im Frühjahr des nächsten Jahres.
2: Das war das Falterradio für Samstag, den 12. Mai 2018. Ich bedanke mich bei Margareta Kopainik, Michel Raimond, Stefan Lehne hier im kleinen Podcaststudio des Falter. Und ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern auf UKW, die uns im Tiroler Freirat hören oder in Kärnten auf Radio Agora. Das Falter Radio ist eine Ergänzung zur Wiener Wochenzeitung Falter und es kostet nichts. Es ist gratis. Jede Woche bietet der Falter Hintergrundinformationen und ein Engagement für ein weltoffenes Österreich in einem multinationalen Europa, wenn sie ein Falter-Abo bestellen wollen, können Sie das auch online, und zwar sofort im Augenblick, wo Sie das hören, über die Webseite www.falter.at. Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.